0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет-привет! С вами Тима и Валя. И да, это наши отдохнувшие полные энергии голоса после каникул. Шутка, на самом деле мы записываем это все до наших каникул. Но для вас это не важно, потому что вы слушаете нас после каникул. Поэтому привет! Мы тоже очень скучали, ждали и вот вам новый выпуск!
0: Я сначала подумал, что Валя устраивает мне газлайтинг такая, но вот мы отдохнули после каникул, чтобы говорить мне, что ты уже отдыхал, Тима, давай-ка возвращайся к работе.
1: Да, такой нехилый бы поворот, если вдруг я бы тебя загазлайтила.
0: Я не придумал шутку, но... Все еще каникулы похожи на Каневские, поэтому вот.
1: Ну да, потому что за каникулы будет или было сделать, смотря в каком времени вы живете. Опять мне хочется э, вспомнить сериал Дарк, который я досматриваю. Но пред, предыдущую попытку начала записи этого выпуска Тима зарубил, потому что я пять минут говорила про сериал Дарк. Поэтому я просто скажу: что да, неважно, в каком времени вы находитесь, каникулы а слова Каневский, потому что за эти каникулы мы подготовили вели для вас много новых будущих крутых выпусков.
0: И большое спасибо всем, кто подписался на нас на платформе Boosty. Нам... Очень приятно, во-первых, что вы так высоко оцениваете нашу работу. И напомню, что мы независимый подкаст, у нас нет редакторов, нет студии или нетворка, к которому мы бы принадлежали. И все расходы операционные мы, что делать с расходами, покрываем. покрываем сами. Поэтому ваша подписка поможет нам, ну, для начала хотя бы выйти в ноль.
1: Мы все так же не зарабатываем ничего на этом подкасте. Это все также проект на нашем чистом энтузиазме. Но теперь э, вы немножко нам помогаете с операционной деятельностью. Спасибо большое.
0: Да, большое спасибо. А сегодня у нас очередная остановка может быть не на самом оптимальном маршруте, конечно, с точки зрения кругосветных путешествий, потому что мы немного летаем туда-сюда из части света в часть света. Но сегодня остановка в Англии. Ну, почему
1: же? Почему же? Смотри, просто мы летаем с пересадкой в хитро-хитро, огромный хаб, огромный пересадочный аэропорт, и мы просто, может быть, у нас какая-нибудь там э, мили, от, я меня там Марф яростно соглашается со всем, что я говорю на заднем плане, э, может быть, у нас просто мили British Airways ком, авиакомпании, и мы поэтому летаем только ими, а они летают только через
0: Лондон. Ну, типа того.
1: Да, но на этот раз у нас совсем даже не Лондон, а такая вот английская задырье. Знакомая, любимая мной английская задырье, хотя именно в этом задыре я не была. А конкретно городок Глостер.
0: Ну, по крайней мере, это Южная Англия, и мы будем понимать, что они говорят. Потому что если бы они были на севере, было бы гораздо сложнее.
1: Да-да, я, кстати, в процессе подготовки этого выпуска пыталась послушать подкаст британского журналиста как раз про этот кейс, который назывался ну какие-то там «Тейпс». И действительно, у него были «Тейпс», которые были записаны в 1994 году на аудиокассеты, очевидно, и э, я слушала в машине и просто вот по колонке пока что-то делала. Это было абсолютно невозможно, потому что как будто они просто разворачивали конфеты над диктофоном, а потом начинали говорить очень тихо шотландским акцентом. Поэтому, да, как бы подкаст хороший, рекомендовать не буду. Да. Но мы постараемся говорить с вами без акцента.
0: Некотка, неподалёку. Ой-ой,
1: отписка. Отписка, Отписка-алерт.
0: Да, на самом деле расскажем мы про Фреда и Роуз Уэст, Фредерика и Роуз Мэри Уэст, которые вошли в историю маньячности, может быть, не столько количеством, сколько ужасными подробностями своих преступлений.
1: Да, выпуск «Мейкоточный», предупреждаем сразу, более того, деталей столько, что это такой кейс, где вот если вы можете себе представить какую-нибудь омерзительную дрянь, если люди это делали. Представил Марва. Нет, никто не делал моего Марва.
0: Нет, я имею в виду, ты сказала, представьте омерзительную дрянь, я такой... Еще мы обсуждали, что альтернативное название этого выпуска, это Кен и Барби встречают мамочку-маньячку в доме Джона Уэйна Гейси.
1: И перефразируя недавний мем, и никто не знает, с чего начать. Разговор. Ну, это был мем про рэпер, про жену питерского рэпера и доцента Соколова, которые встречаются как-то, и никто не знает, с чего начать.
0: Если вы поняли этот мем, то значит вы поистине интересуетесь Трукраемом или русским рэпом, в конце концов.
1: В конце концов. Предупреждаем, что наше повествование будет немножечко передвигаться во времени сегодня. И...
0: Валя просто насмотрелась сериала Dark, по всей видимости.
1: Да, где... Ну, там предупреждают. Так что, дамы и господа, пристегните ремни безопасности, возможная турбулентность. Наш самолет прибывает в очередной пункт назначения маньячной кругосветки город Глостер в Англии. Желающим разрешается нервно курить в уголке, если что. Это не нон-смокинг флайт. Начнем, пожалуй.
0: 24 февраля 1994 года. Унылый и дождливый день, серый и беспроглядный. Роуз Уэст и ее старшие дети. Мэй и Стив сидят в гостиной своего дома по адресу Кромвел Стрит 25. Пьют чай и смотрят по телевизору мыльные оперы. Внезапно в дверь раздается стук. Громкий и требовательный, который не сулит ничего хорошего. Роуз отправляет Мэй спросить, кто там. Девушка в шоке, потому что на пороге оказываются двое одетых в форму констебля, а позади них из машины выходят еще двое полицейских. Детективы в штатском. Дом ли Фредерик Уэст?» – спрашивает один из них. Папа на работе. «Мэй, кого там принесла нелегкая?» – раздается из коридора «Возглас Розмари» которая спешит к двери, запахивая по потуже халат. «Что вам нужно?» – спрашивает мисс Уэст, отталкивая дочь. «Вы миссис Уэст? У нас ордер на обыск вашего сада!» «Какой еще нахрен ордер? Вы совсем отбитые!» – говорит Роуз. «Вот!» – офицер протягивает ей бумажку и протискивает протискивается мимо нее в проходе, рукой подавая знак остальным следовать за ним. «И позвонить вашему мужу. Пусть приезжает как можно скорее. Нам нужно с ним поговорить». «О чем это еще?» «Мы расследуем исчезновение вашей дочери Хезер. Роуз в замешательстве». Она шипит ругательство себе под нос, но тем не менее плетется за телефоном и набирает рабочий телефон мужа. «Мэй, пойди посмотри, что они там делают», — бормочет она поверх трубки. Через несколько минут Мэй возвращается в прихожую и говорит. «Мам, они заклеили окна черными пакетами для мусора, чтобы было ничего не видно» и поставили у дверей констебля. Но судя по звукам, они копают сад. Мама, они крушат цемент отбойным молотком и копают под ним. Мам!» Несколько часов спустя, во дворе дома 25 по Кромвелл-Стрит, будет найдена первая кость, затем вторая и третья. Когда прибывшего судмедэксперта спросили о том, человеческие ли это останки, и могли ли они принадлежать 16-летний Хезер, который исчезл за 6 лет до этого, эксперт сказал, «Это бедренные кости молодой девушки, и либо у Хезер было три ноги, либо в этом саду закопаны еще тела. Фред появился в доме через несколько часов. Он как будто бы знал, что это его последние часы на свободе. Он был вежлив с полицией, в отличие от своей жены, которая с пеной рта кричала, что подаст на них в суд за вторжение. После ареста он заговорил почти сразу, снова и снова уверяя полицию в том, что Роуз ничего не знала об ужасах, которые происходили за закрытыми дверями их семейной резиденции. За ближайшие несколько дней полиция найдет замурованными в разных частях дома, Останки девяти молодых женщин, включая дочь Фреда и Роуз Хезер.
1: Ну, а я сейчас к окнём из 1994 в 1969 год. Вообще-то ее настоящее имя было Розмари. Розмари Паулин. Но все называли её Роузи. В свои 15 лет она выглядела еще совсем как девочка и чувствовала себя так же, как маленький ребенок, маленький ребенок, у которого есть секрет. Она работала официанткой в кафе, где обедали таксисты и работяги, разносила им тосты и хихикала искренне, они зачаевые, пытаясь понравиться всем, кого встречала. Уже с раннего детства Роузи знала, как важно нравиться мужчинам, как важно подчиняться им и не сопротивляться, чтобы бы они не делали. Так было проще, так оставалось меньше синяков. Этому научил Рози ее отец Билл. Бывший офицер военно-морского флота, он отличался властным и вспыльчивым характером. Его жена Дейзи страдала тяжелым психическим расстройством. Периоды депрессии и кататонии чередовались с срывами, когда ее приходилось госпитализировать. И она проходила лечение электрошоковой терапией регулярно. Билл не скрывал своего отношения к жене и не раз применял к ней насилие, то есть вел себя как такой ужасный медбрат, скорее, чем как муж по отношению к ней. Маленькая Рози быстро поняла, что сгладить ужасный гнев отца можно, рассмешив его или забравшись к нему на колени и начав обнимать его и щекотать своими маленькими пальчиками. Впервые он изнасиловал ее, когда ей было всего 12 лет. Но Рози не могла предположить, что то, что делал с ней ее папа, было насилием. Она приняла это за любовь. Ведь отец любил ее, Отцы ведь любят своих дочерей. Всю свою жизнь Рози не будет знать никакой другой любви. Мужчины, которые встречались в сейной пути — Очень быстро замещали в ней эту черту — отчаянную потребность в ласке и близости, готовность отдать свое тело первому встречному за несколько добрых слов. Очень скоро она поняла, что они готовы платить ей за это не только лаской, но и деньгами. А деньги — это свобода. Тогда она впервые сбежала из дома, но потом вернулась. Она всегда возвращалась к отцу, всегда до того самого судьбоносного дня в 1969 году, когда она ждала автобус после смены в кафе и с ней заговорил довольно симпатичный, кудрявый молодой человек с прозрительными голубыми глазами. Фред был старше ее на 13 лет, ему было уже 28. Он вырос на ферме в крайней бедности и такой вот реально тяжелой жизни в очень консервативной семье, где был, вы удивитесь, любимчиком матери — которая называла его своим синеглазом ангелком. Он был уверен в себе, дерзким и жестоким. С ранней юности они с младшим братом Джоном были частями посетителей пабов и дискотек в соседнем городке, где Фреду всегда доставались самые симпатичные девочки. Он всегда добивался именно той, которую выбирал, неважно, то была девушка какого-нибудь его друга или просто незнакомка. В 15 он бросил школу, так и не научившись толком ни читать, не писать. И, кстати, потом... Когда его уже арестуют, полиция для подстраховки попросит социальные службы представить к Фреду так называемого ответственного взрослого как это бывает при арестах несовершеннолетних, как я понимаю, которые, роль которого будет в том, чтобы удостовериться, что Фред действительно понимает, что с ним происходит, в чем ему обвиняют, и чтобы помогать ему писать показания и подписывать документы, потому что он реально очень плохо читал и писал. Но в 15-летний Фред считал, что школа это фигня и совершенно ему ненужная вещь. Он устроился на работу на овечью ферму. И именно там впервые проявилась его жестокость и огромное любопытство к тому, как происходит размножение у животных. Не буду развивать эту линию. Это одна из вот этих вот ветвей абсолютного ужасного адского ада, которого довольно много в этой истории. просто вот самое ужасное, что вы можете себе представить, это был. Он работал много и тяжело, а еще с самого детства он воровал все, что плохо лежит. Он реально вот compulsively воровал всю свою жизнь, попадался полиции. То есть это просто вот такие вот галочки мысленно отмечайте, да, там что вот галочка, галочка, проблемы с полицией. Проблемы с полицией, компульсивное э, воровство, и э, он еще был э, лжецом. Он обожал придумывать, при себя всякие истории, рассказывать, просто обожал. И э, воровством и работой к 17 годам он скопил достаточно денег, чтобы купить себе мотоцикл. И это сделало его, как бы и без того, достаточно популярного юноша вообще первым парнем на деревне. И подбираясь к следующей галочке. Однажды, темной ночью, он ехал по скользкой от дождя дороги. Наверняка ехал как дебил. Ну, вот. Э...
0: Ну, на мотоцикле по скользкой дороге, в принципе, опасно ехать.
1: Ну, я думаю, что э, его стиль вождения тоже, наверное, mm-hmm. как-то... Ну, мы знаем, что серийные убийцы и вождение транспортных средств, <laughs> это... Две такие вещи, (laughs) которые, в общем, анекдотичны.
0: Поэтому никто не обвиняет Льюиса Хэмилтона в домогательствах.
1: (laughs) Да, это хорошая шутка. Он попал в аварию на своем мотоцикле, и есть версия, что он преследовал одинокую велосипедистку. Но вот в подкасте, который я слушала, чувак позвонил этой велосипедистке, она его послала на, 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 на чашечку чая в другое место, и... Отказался это комментировать. Но вот есть версия, я склонна ей верить, что он преследовал девочку на велосипеде и просто врезался в нее. Они оба слетели до дороги. Она делалась каким-то паросаратом. А вот у Фреда раскололся его шлем. И, как я поняла, череп у него тоже раскололся. Он получил очень серьезную черепно-мозговую травму, провел несколько недель в больнице и вышел оттуда совершенно другим человеком. Вместо веселья танцев и всего такого. Его больше стало интересовать сидение в одиночестве в своей комнате и типа, сидеть в одиночку, смотреть в стену. Кстати, я люблю это иногда делать, ничего с ним такого нет. И с ним стали случаться внезапные вспышки очень сильной ярости, такой вот прям неконтролируемый. И еще была одна, еще была одна черепно-мозговая травма, когда он очень любил, не знаю, до или после на дискотеке, куда они ходили, была лестница, на которой было очень удобно стоять, типа, и вот когда девочка спускается или поднимается, просто хватать ее под юбкой за задницу или поднимать ее юбку и заглядывать. И какая-то девочка просто легнула его в этот момент, когда он это делал, наш. Герои mm. сегодняшний. И он упал и тоже очень сильно ударился головой.
0: Эм, насчет э, черепно-мозговых травм есть очень классный тед-ток чувака, который придумал функциональное МРТ. То есть, э, если хотите узнать, почему мы так часто это упоминаем, вот советую его посмотреть и все станет понятно.
1: Ну просто э, любимчик э, деспотичной э, консервативной матери, который проявлял жестокость животным, ударился головой, воровал и врал.
0: Не, просто представляете, как много. Много людей остаются просто типа варишками бытовыми, типа не упав головой на что-то. А вот если происходит вот это, то типа порочный цикл замыкается, порочный круг замыкается, и мы получаем Фреда Уэста, а не просто рядового чувака.
1: Я, кстати, я, по-моему, упоминала, что я в детстве получала качели по голове два раза. Может, поэтому я люблю рукай. Но возвращаясь к Фреду Уэсту, он э, уехал из дома после того, как, то есть, собственно, он был вынужден уехать из дома и из своей деревни, после того, как его 13-летняя сестра Кити рассказала учительнице школе о том, что ее брат ее жестоко изнасиловал, и теперь она беременна. Был огромный скандал, но до полиции дело так и не дошло. Девочка отказалась писать заявление. Как я понимаю, ей там по-тихому сделали аборт. И, ну, естественно. И Фред, в общем-то, просто пытаясь уйти от последствий своего поступка, сел на свой мотоцикл и уехал на север в Глазго. Там он познакомился с Риной, своей первой женой. Ей было 17 лет, она была проституткой и уже была беременна, когда они познакомились. И Фрэд женился на ней и стал ее сутенёром. У него никогда не было проблем с тем, чтобы его женщины зарабатывали с помощью проституции себе на жизнь. И он даже всячески этому потворство способствовал, о чем мы расскажем дальше. Рина тоже была беглянкой из дома, но она была дикой, не обузанной такой девушкой, которую вот просто так там ее не забулишь там, не заставишь ее делать то, что ты хочешь. То есть она была такая характерная дамочка. Их отношения были жесткими: они дрались, они расходились. То есть, это вот одна из тех парочек, где типа сегодня вместе, завтра не вместе. Фред с радостью установил э, девушку, которая родилась у Рины, несмотря на то, что она не была его дочерью, и вскоре у них родилась еще одна девочка, уже отцом, которой был именно сам Фред. Но, тем не менее, к 1969 году Фред и Рина расстались, и э, он вернулся в свой э, родной регион, скажем так, на юго-запад Англии, и поселился в Глостере в трейлер-парке с двумя маленькими девочками, которые звали Шармейн, это вот и дочь Ирины от непонятно кого, и Анна-Мария, это старшая дочь Фреда. Арина осталась в Глазго.
0: С Роуз Фред познакомился, когда привез в кафе, где она работала, свежий хлеб. Он работал доставщиком в пекарне. «Было еще темно». Просвет едва-едва забрежил над крышами домов. Она стояла и курила, поеживаясь от холодного ветра. Ее почти еще детское лицо, накрашенное на манер взрослой женщины, сразу привлекло его взгляд. Что-то такое было у нее в глазах, что заставило его остановиться. Но в этот раз он не пытался заговорить с ней, а только наблюдал. Роузи заметила его впервые на остановке, где ждала автобуса до дома. Она в то время жила со своим отцом. Фред, кудрявый, улыбчивый, в рабочей одежде, был сильно старше ее. у него были серьги в обоих ушах. Он ей очень понравился, и его интерес к ней был очевидным и лестным. Но она не спешила сделать шаг, а позволила ему томиться в ожидании, делая вид, что не замечает его. Наконец, он решился заговорить. «Куда едешь?» – спросил он. «В Клифф", бросил Рузи в ответ, пожав плечами. «О, так мне туда же», – просил он. Тогда нам на один автобус». Это была ложь, и они оба знали это. Всю дорогу он развлекал ее историями, некоторые были правдой, некоторые очевидной выдумкой. Но они заставили ее улыбнуться. Она все равно не разрешила проводить ему себя до дверей в тот день. Несколько дней спустя, в кафе во время смены, Роуз увидела незнакомца. Он окликнул ее по имени. В своей грубоватой манере она спросила, что ему нужно, и он ответил, что принес для нее подарок. Смутившись, она приняла из его рук дешевое ожерелье. В этот момент в дверях кафе появился Фред и крикнул «Сегодня в 8, в пабе Воробей!» Она решила согласиться и пойти на свидание с этим странным кудрявым парнем. Тем вечером Роузмари и Фред Уэст стали любовниками впервые. Роузи не смутило ни то, что у Фреда уже была жена, Рина, которая жила в Шотландии, ни двое маленьких детей, которые, по сути, оказались у нее на руках, ни то, что ее отец, узнав об их связи с Фредом, вызвал полицию, и Роузи заперли в исправительном доме для девочек-подростков до того, как ей исполнилось 16. Она сбегала оттуда, чтобы встретиться с Фредом и вскоре забеременела. Отец поставил ультиматум. Или Фред и голодная жизнь в трейлере без всякой помощи с его стороны, или аборт и возвращение домой. Роуз выбрала Фреда и жизнь с ним и двумя детьми Рины, а также их первой дочерью Хезер, которая родилась в 1971 Вскоре Рина, жена Фреда, пропала без вести вместе со своей дочерью Шармейн. Никто и никогда не заявлял об их исчезновении.
1: Дальше мы расскажем о преступлениях и будем рассказывать в них в хронологической последовательности, потому что их много, и информация о них приходила в разное время. Но в этом выпуске хочется сделать упор на жертв, рассказать про них, наравне с убийцами, потому что это важно, чтобы у каждого из них было имя и какая-то история. Про пары, которые убивают вместе, часто говорят, что типа, интересно, что было бы, если бы они не встретились, стали бы они убийцами по отдельности или только вдвоем, они бы были способны на то, что совершили. Но в частности, с Кеном и Барби там была такая дискуссия. С Фредом Вестом на этот вопрос есть совершенно четкий ответ, который он собственно сам дал во время многочасовых допросов. Свое первое убийство он совершил еще до знакомства с Роуз. Когда Фред жил с Риной, у нее была подруга, 16-летняя Анна, тоже беглянка, которая иногда у них ночевала. Поскольку отношения Фреда и Рины были такими, где постоянно они то поссорились, расстались, то там, короче, страшные ссоры и сладкие примирения, то Рина часто отсутствовала и оставляла Фреда с детьми и уходила жить к каким-нибудь друзьям, там, парням, неважно. И он оставался с ее подругой Анной, которая, в общем-то, по доброте душевной, помогала ему с этими самыми детьми. Кстати, в то время Фред работал, вот это было тоже в подкасте британском, который я слушал, который назывался, по-моему, «Фред Уэст Тейпс». И там рассказывал, рассказывалось от лица вот еще одной подруги Анны Ирины, еще там жила третья девушка, которой не было с ним отношений, что он работал в какой-то, как я поняла, службе, которая собирает сбитых животных вдоль дорог и куда-то mm-hmm. отвозит. И у него постоянно были трупы в машине и пахло просто вот этой машине э, трупами, а они практически жили в его машине вместе с вот каким-нибудь там мертвым енотом рядом. Вот. Это для атмосферы. И в общем у Анны 16-летней беглянки и э, Фреда завязался роман, и она забеременела. Потом Фред говорил, что Анна была любовью всей его жизни, и что вот именно с нее началось все плохое, что с ним случилось, но. Кто знает, и они склонны ему верить. По его словам, она очень хотела быть с ним, хотела выйти за него замуж и, узнав, что беременна, стала шантажировать Фреда тем, что расскажет Рине о том, кто отец ее ребенка. Я так понимаю, эту Рину все боялись. Фред дурачил своими отношениями с Риной, поэтому заманил Анну в поляне далеко от фермы, где он собственно рос, где он знал каждое деревце, каждый кустик, каждый камень и убил ее.
0: Ой, в контексте Фреда Уэста знал каждое дерево и каждый кустик звучит так себе.
1: По библейски знал каждый кустик. А когда полиция после долгих раскопок этого места уже после того, как Фреда арестовали и как вот он начал во всем признаваться, нашла тело Анны. Скелет ее нерожденного ребенка лежал отдельно от ее тела. Фред отказался комментировать то, как именно это произошло, но говорить и признаваться полицией он не перестал. После того, как в доме на кром стрит будет обнаружено 9 трупов, Полиция поехала по всем адресам, где Чита Уэс проживала ранее. В квартире, где они жили вместе с Шармейн и Анной Марией, детьми Ирины, под полом на кухне они нашли тело расчлененного ребенка. Им оказалось Шармейн. Криминалисты установили, что с очень высокой вероятностью девочка была убита в тот момент, когда Фред находился в тюрьме за воровство строительных материалов. Значит, она была на попечении у его молодой жены Роуз. Следующей находкой было тело самой Ирины, задушенной и расчлененной. Расскажем немного о том, как же выглядела семейная жизнь Фреда и Роуз Уэст после того, как они наконец переехали в свой печально известный дом на кромвелл 3. Фред был э, таким мастеровым человеком, он работал на куче разных работ, чтобы содержать свою семью, но его основной специальностью всегда было что-то связанное со строительством. Поэтому он обустроил их э, в новом семейном гнездышке вот прям как надо. Первым, что он сделал, это был, э, была звукоизоляция подвала. Кроме этого, он пристроил отдельный вход к дому, который вел в часть постройки, которую они сдавали по комнатам молодым девушкам и студенткам. Это длилось по-моему, больше 15 лет. Помимо всего этого, этим же входом пользовались клиенты Росс, которая занималась проституцией под руководством Фреда. И он сам либо находил ей клиентов, либо давал объявления в журналах о знакомствах. Одно из таких объявлений, я думаю, мы выложим в Телеграм. И приводил, собственно, вот мужчин для встреч с Роз к ним домой. А после того, как они стали давать больше объявлений, и мужчины звонили, чтобы договориться о встрече, их одна из их старших дочерей, Мэй Уэст. Стала таким секретарем на ресепшене, она принимала звонки этих мужчин, и была книжечка с аппойнтментами ее мамы, куда она записывала вот все эти, всех этих будущих посетителей, скажем так. В комнате, где Роуз принимала этих клиентов в их новом доме, была незаметная дыра в стене, через которую Фред подсматривал и снимал на камеру происходящее. Особенно ему нравилось наблюдать, как его жена занимается сексом с черными мужчинами, а также с их молодыми квартирантками и нянями их детей. Их модус операнди был таков: они находили девушку, которой вряд ли кто-то хватится, предлагали ей работу или жилье, втирались в доверие, становились ее друзьями. Иногда вольно, но чаще невольно девушка становилась частью их сексуальных игрищ, которые включали в себя пытки, унижения и подвешивание на крюке в том самом подвале. Некоторые из этих женщин выжили и смогли уйти, и потом Рассказали о своем опыте. Есть несколько документалов, где просто интервью этих женщин. Но 9 из этих несчастных девушек так навсегда и остались в доме номер 25 по Кромвелл-стрит. Вот некоторые из их историй.
0: Линда Годд исчезла в 1973 Впервые она появилась на Кромвелл-стрит, потому что у Вестов снимал комнату ее парень. Она была всего на пару месяцев старше Роуз, который тогда было только 20. Роуз быстро подружилась с девушкой, и после разрыва отношений Линды с ее парнем предложил ей переехать к ним. По заверениям Фреда, она вступила в отношения с Роуз добровольно, а потом и с ним самим. По его словам, это был просто несчастный случай БДСМ, который зашел слишком далеко. Улики, найденные на теле Линды, говорят о том, что ее подвешивали и пытали длительное время, прежде чем расчленить и закатать цемент в полу в подвале. На момент смерти ей было 21.
1: Кэролен Купер в последний раз видели живой в ноябре 1973 года. Девочка выросла в детском доме, поэтому никто ее не искал, когда однажды ночью она просто не вернулась с прогулки. Никто не знает, как именно она познакомилась с Фредом, но он пригласил ее пожить на Глостер Стрит в обмен на услуги няни. Уэст давал несколько разных версий того, что же произошло с Кэрол и почему. Согласно одной из них, она забеременела от него, ему пришлось убить ее, чтобы она не рассказала ничего Роуз. Чувствуете, как эта история повторяется снова и снова, и как она резонирует с историей его маленькой сестры на самом деле. А на момент смерти Кэролин Купер было всего 15 лет.
0: Люси партинг топ. Пропала в 1974 Она приехала в Глостер из университета на рождественские каникулы. После похода в гости к родственникам она отправилась на остановку ждать автобус. Было около 10 вечера 20 декабря, и больше ее никто не видел. Ей также было 21.
1: Шерли Хаббард сбежала из дома в ноябре 1975 после развода родителей. Она решила поехать куда-то автостопом. Фред предложил подвести ее, но вместо пункта назначения они отправились на Кромвелл-стрит. Пронефра тоже утверждал, что она была его любовницей и забеременела. А дальше он убил ее, чтобы скрыть свою аферу от Роуз. Улики говорят, что ее долго пытали перед тем, как убили и замуровали в пол. Ей было 15 лет.
0: Тереза Сигенталер была родом из Швейцарии. Ее семья переехала в Англию, когда ей было 11. 15 апреля 1977-го она отправилась из Лондона автостопом в Ирландию. И это было ошибкой, как оказалось. Фред предложил ее подвести заездом на Кромвелл-стрит, дом номер 25, откуда она уже никогда не вышла. Фред сказал, что ее смерть была результатом неудачного сексуального эксперимента. Он уверял, что пытался реанимировать ее, но все было тщетно. Он обезглавил ее изумровал в полу своего подвала. Ей тоже был 21 год.
1: Если я не ошибаюсь, попадалось мне... Вот я читала при подготовке к подкасту книжку Мэй Уэст до Шерифа Фреда и Роуз, ее в общем-то, мемуары. И она говорит, что, когда она читала оригиналы полицейских, вот всех-всех-всех этих отчетов про находки в их доме, что... Насколько я помню, у Терезы э, в носу были вставлены что-то типа соломинки для питья какие-то.
0: Да-да-да, там... Вот
1: Что-то типа такого, потому что они что-то такое делали.
0: Какие-то пластиковые трубки.
1: Да, они что-то такое делали, что им, видимо, надо было удостовериться, что она будет дышать через нос, как я понимаю, или что-то такое. Уж не знаю что, но это реально ужасно. Хуанита Мот тоже любила путешествовать автостопом. Но когда перед ней на дороге остановился стрёмный раздолбанный фургон, она не испугалась, потому что узнала водителя. Она бывала в гостях на Кромвелл-стрит у своей подруги, которая снимала у в комнату. Слово-за-слово слово Фред предложил на тот момент бездомной девушке комнату у себя в доме, но с условием. Не можешь платить деньгами, должна заниматься сексом с ним или с Роуз. А безглавное тело Хуаниты, истерзанное и замученное, было заумуровано в подвале, В полу дома номер 25 по Кромолл-стрит. Ей было всего 18.
0: Элисон Чамберс родилась в Германии. Но так получилось, что она каким-то образом оказалась в Англии в приюте для сирот. Когда ей сообщили, что она не сможет уехать из приюта после ее 16 дня рождения, она решила сбежать. Есть информация, что она была знакома с Вестами и раньше. У них квартировался кто-то из ее старших подруг из приюта. После своего побега она поселилась у них. Ее тело нашли под окном ванной во дворе. Ее нижняя челюсть была примотана к голове ремнем, то ли кожаным, то ли пластиковым. Это было сделано, чтобы помешать ей открыть рот. Она была разрезана на мелкие части. Многих из ее костей так и не нашли. Улики свидетельствуют о том, что она подвергалась длительным пыткам. На момент смерти ей было 16 лет.
1: Ширли Робинсон жила в детдоме с 14 лет. После этого она даже какое-то время провела в восправительном центре для подростков. В апреле 1977 года она вышла на свободу и устраивалась барменом в паб «Зеленая лампа», которым владел Бил, отец Роуз. Дело в том, что Билл не только подружился с Фредом в итоге, но и частенько бывал у нее в доме, по словам Фреда, продолжая свои отношения с Роуз. Билл предложил юной Ширли поселиться в квартире над пабом. Она согласилась, но очень скоро старик начал приставать к ней. Она пожаловалась на это Фреду, который был регулярным посетителем заведения. Тот позвал ее жить на кромвел стрит Девушка с радостью приняла предложение. Познакомившись с Роуз, по словам Фреда, она вступила с ней в сексуальные отношения, а потом и с Фредом тоже. Вскоре она оказалась беременной. Роуз узнала, что Фред отец ребенка и была в бешенстве. Эта история просто такая странная. Но Фред был влюблен в Ширли и, по его словам, хотел, чтобы она осталась. А Ширли, в свою очередь, умоляла его бросить Роуз. Что случилось на самом деле, неизвестно, потому что Фред патологический лжец. Однако останки Ширли были найдены в дворе дома на Кромвелл-стрит. Она была обезглавлена, Скелет ее ребенка, извлеченные из ее тела, уже после ее смерти. Лежал рядом с ней. На момент смерти она была на восьмом месте беременности, ей было 18 лет.
0: Мы все время говорим про этот дом и про адрес, потому что он вошел как бы в местную... Ну, не в фольклор, но в историю, как э, дом ужасов, поэтому...
1: Ну, это британский аналог дома Джона Уэйна Гейси.
0: Да, но... Если в Америке это все время все сносят, то в Англии обычно все такие типа пофиг, оставляем, а этот в итоге снесут.
1: Ну да, то есть даже квартиру, в которой жил Деннис Нильсен, если я не ошибаюсь, это маньяк, который убивал мальчиков, мальчиков проституток, насколько я помню, может быть не проституток, но в общем его квартиру до сих пор можно купить, то есть можно там жить.
0: Ну, типа, наверное, Он... в комнате памятники архитектуры или сип типа того?
1: Нет, просто в доме. Mm. Просто в доме, просто потому что ну, это дом многоквартирный.
0: Mm. Ну, в общем, да, такое разное отношение к этому вопросу, но тут вот этот дом стал таким исключением в британской практике я расскажу про Хезер. Она стала последней подтвержденной жертвой Уэстов. Это была их старшая дочь. Но перед тем, как описать, что случилось с ней, хотя это ну, и так достаточно очевидно из рассказанного выше, хочется рассказать о том, как жили дети Уэстов, которых суммарно было 9. Фред был достаточно равнодушным отцом. Его интересовали только дочери, да и то, когда они достигали пубертатного периода. Он с детства пугал их с ухмылкой на лице, типа тем, что утверждал святая обязанность отца, в кавычках «распечатать дочь».
1: Это цитата просто. В этой мы используем мерзкий жаргончик. Это да. цитата.
0: Девочки подвергались абьюзу с его стороны, который Роуз никак не останавливала, а реагировала на него с улыбкой и таким молчаливым поощрением. Кроме этого, в изнасилованиях детей Уэстов участвовал родной брат Фреда Джон. И вот это вообще просто насколько вероятно, что такие три человека окажутся в одной комнате.
1: И еще папа Роуз, который заходил в гости Роуз.
0: Роуз Уэст работала проституткой, как мы уже говорили. Иногда в отелях Глостера, но чаще на дому. Там все было для этого оборудовано.
1: Ты, кстати, хотела сказать, что одной из дочерей они назвали Тара. Одной из дочерей они назвали Тара, и она была. Ну, как бы смешанной расы было видно, что она не дочь Фреда. И потом родители шутили с ней, что назвали ее Тара в честь отеля, в котором Роуз снимала комнату для работы проституции, когда ею забеременела.
0: Самое ужасное, что дети вообще как бы не по своей воле оказываются в этой ситуации, то есть э, вот эти психопаты, больные, ублюдки, у них есть право и возможность завести детей точно так же, как у любого нормального человека, и дети оказываются вот в этом пиздеце, прошу прощения, просто как бы по инерции. Так вот, Роуз работала проституткой и часто делала это дома. И Валя уже обещала выложить одно из объявлений, ну или парочку объявлений, смотря сколько нам удастся найти. У меня есть два. В журналах знакомств. Дома она ходила перед своими детьми исключительно голый или хотя бы без нижнего белья. Вместе с Фредом они смотрели при детях порнографические фильмы. Она была очень вспыльчивой и била их, душила и унижала. Как только места в подвале под новые тела закончились, Фред окончательно зацементировал пол, и старшие дети, Хевер, Мэй и Стив, переселились туда. В своих воспоминаниях в книге, по которой мы готовились, Мэй пишет о том, что зимой и осенью подвал просто заливала. На полу стояла вода, которая мало того, что была холодная, еще и омерзительно пахла. Их запирали в подвале на ключ, без света. А в доме им разрешено было бывать только на кухне и в гостиной. И тут хочу заметить, что ну, вот в британских документальных фильмах, ну и в принципе вот в таблоидах, которые выходили, пока шло расследование, говорят о как бы доминирующей роли Фреда и о том, что вот типа, ну вот это какая-то такая патриархальная херня, по-моему, что они видят мужчину в паре и предполагают, что он был лидером, что все было по его инициативе. А я вот не знаю, честно говоря. То есть Фреду было все равно, она вот физический абьюз. То есть э, детей била и унижала и заставляла делать всякую работу по дому. Именно Роуз. Она вот была драйвом вот этого вот как бы обычного насилия. А Фреда они интересовали только с сексуальной точки зрения, насколько я понял.
1: Но при этом Роша очень боялась, что их семью кто-то разрушит. Она очень не хотела, чтобы к ним приходили социальные службы, поэтому она в идеальной чистоте держала их дом. У нее mm-hmm. дети всегда были в чистой одежде, всегда причесанные, всегда опрятные. И еще такой момент, что... Она своих девочек коротко стригла и одевала как мальчиков в мужскую обувь и в мужскую одежду всегда». А сама она одевалась всю жизнь, несмотря на то, что была такой достаточно плотной женщиной, ну она и жива до сих пор, она одевалась как девочка всю жизнь. То есть она ходила в платьях там чуть ли не с пышными юбками, в гольфах, с какими-то заколками в волосах. То есть она одевалась как маленькая девочка, как вот ее одевали на детских фотографиях, вот когда она была маленькая с папой со своим.
0: Ну, наверное, она в каком-то смысле осталась в этом возрасте из-за травмы навсегда.
1: Ну, безусловно, да, да, ее эмоциональный возраст 12 лет.
0: И еще, насчет социальной службы, она же, когда била своих детей, она наносила им увечья так, что, ну, собственно, чтобы увечья не оставалось, чтобы не было шрамов на лице, на руках, не было ничего видно. То есть она изобрела такие, ну или, не знаю, изучила такие методы физических наказаний, которые не оставляли видимых следов на теле.
1: Да, да, это правда. Но у моей в книжке описано, что как-то раз она душила кого-то из, кто-то ее, Ну то есть ее не нужно было никак провоцировать, она всегда была готова к атаке розмари и она э, душила кого-то из детей так что на следующий день этот ребенок пошел в школу типа с капиллярами лопнувшими в глазах и она четко придумала что рассказать если кто-то спросит но прикол в том что в школе никто никогда ничего не спрашивал если ты не опазываешь если мама тебя вечером забирает если ты в чистой одежде у тебя есть еда и ты не воняешь то никто ничего не спрашивает
0: ну а как это можно понять что ну типа по капиллярам лопнувшим мне кажется...
1: Не, ну, Например, то, что никогда они их никуда не отпускали никому в гости, никогда они не приглашали никого в гости. Никогда не участвовали ни в каких внешкольных активностях, ни в какие никакие экскурсии. То есть она занималась роз, занималась изолированием. Угу. То есть, как это вот, абьюзеры, они изолируют своих жертв от общества. И она это делала со своими детьми. И более того, она еще изолировала старших детей от младших детей.
0: Есть интересная параллель то
1: есть они все держала в разных э, комнатах и частях дома.
0: Ну, то есть это же делается во многом потому, что, увидев какой-то другой вариант жизни, они поймут, что их вариант ненормален. И точно так же делают тоталитарные режимы. Типа, железный занавес нужен, чтобы люди не видели, как живут в нормальных странах.
1: Да, но Мэй говорит, что они все равно смотрели вместе мыльные оперы и там показывали семьи, где мамы обнимают своих дочерей, а не бьют их на отмышь по лицу лопаткой... Во время приготовления омлета,
0: ну да, но все равно мне кажется, когда ты видишь что-то в жизни, это имеет большее влияние,
1: и они очень боялись, что они сгруппируются против них, и в конце концов это же и случилось.
0: Кроме детей Роуз непосредственно в доме еще жила Анна Мария из старшего поколения. Это была дочь Фреда от Рины. Как вы помните, первая дочь Шермейн пропала без вести. Но об этом позже. И то, каким просто ужасным истязанием подвергалась Анна-Мария, мы решили, что не будем рассказывать в эфире, потому что это ну перебор.
1: Я, я, может быть, соберусь с духом и переведу какие-то части воспоминаний Мэй э, для нашего телеграм-канала, но там прям вот, там омерзительно. И все такие, телеграм-канал, так, у холмов есть... Подкаст в Телеграме, омерзительность, клик, клик, клик. Угу. Подписаться.
0: Да, и кроме детей от Фреда, у Роуз еще были дети от клиентов, как Валя уже заметила. Но Фред, у него был очень странный случай расизма, насколько я понимаю. То есть он обожал смотреть, как его жена занимается сексом с черными клиентами и без проблем принял этих детей как родных. Но при этом им в каком-то смысле детям повезло, в кавычках. Поскольку ни его, Фреда, ни Джона, его вот странного брата, не привлекали темнокожие девочки. И они никогда не подвергались сексуальному абьюзу в их доме.
1: то есть Фред просто не считал их за людей. То есть для него это смотреть, как его жена вот с черными клиентами, это, видимо, был какой-то в его типа ужасном извращенном мозгу, это был какой-то вид бесчеллис, видимо.
0: Ну как извращенным? Мне кажется, это вполне такое британское империалистическое сознание не воспринимать.
1: Ну. Не знаю, вот я жила в Британии и общалась с людьми, так сказать, ну как бы рабочего uh-huh. класса, грубо говоря, То есть у меня не было никаких особо привилегированных друзей в окружении, и я там вообще не заметила расизма. У меня была соседка по комнате на втором курсе, у нее был папа из Ямайки, а мама — ирландка. И вот мы с ней везде ходили, то есть если ну, я не заметила вообще разницы, может быть я просто мне ну как бы слепая к таким вещам просто не понимаю этого. Но ну, я вот эмигрантка, она британка, но как бы черная, и я не заметила каких-то вот
0: таких. Ну там же очень много всяких социальных политик проводилось, наверное, в последние там много лет. Это же мы говорим про 70-е, 80-е годы и про типа.
1: Да, да, да. Ну то есть там скорее
0: Выходцев, по сути, даже не из рабочего класса, а из типа вот этих типа земледельцев уже на ферме. Да, воз. но
1: мне нравится, как ты делаешь рукой, как эмоджи, которая так, <смех> <смех> а, Когда говоришь, но мне кажется, что просто в Британии а, чмырят по
0: а... классовая принадлежность.
1: Классовая, что там классовая дискриминация гораздо сильнее и старше, чем а, расовая, потому что ну, вот...
0: ну там не было рабства на континенте. Оно было в колониях.
1: Ну, там как... Ну, да. Ну, в общем, мне кажется, что как-то вот так, но, тем не менее, вот такой вот... э, Такой странный Ну, расклад был в семье Фреда Уэста.
0: Расклад в семье Фреда Уэста был более чем странный. Приближался 16-й день рождения Хезер, и Фред грозился выполнить свою угрозу, что пришло время. Он буквально преследовал ее, и Мэй тоже по всему дому, ходил к ним в спальню ночью и врывался в ванную комнату. Но девочкам всегда удавалось отбиться от него. Они даже заключили такое соглашение между собой, что в ванну они ходят или переодеваются только в присутствии друг друга. Потому что когда их было двое в комнате, отец то ли не приставал, то ли им было как-то проще от него отбиться. И у Хезер появилась радостная новость внезапно. Она нашла работу в детском лагере в другом городе. Она собиралась уехать, но, к сожалению, ей внезапно перезвонили и сказали, что все же берет другого человека. Хезер впала в депрессию и отчаяние. И начала просто в открытую противостоять родителям. Чего никогда
1: раньше не делала. И чего никто из них никогда раньше не делал.
0: Никто точно не знает, что с ней случилось. В этот момент остальные дети были в школе, когда это произошло. Скорее всего, Фред начал насиловать девочку, а она оказала ему активное сопротивление. Он утверждает, что Роуз гуляла с детьми в парке, в этот момент. И ничего не знала о том, что происходит с Хезер, но улики говорят, что они убили ее вместе. Тело Хезер было последним из всех, замурованных под плитами во дворе дома Уэстов.
1: И, кстати, потом по еще одной версии он говорил, что они с Роуз решили отпустить ее, Хезер. Что угу. типа Роуз пошла в банк, чтобы снять 600 футов, чтобы дать ей дорогу. Угу. И все такое прочее. Но э, Хезер была такой дерзкой, что, э, ну, как так вышло, что типа он ее ударил, начал душить, и вот она уже мертвая, И когда... Она была уже мёртвой, он ее типа быстренько расчленила, положил в мусорный бак. И когда Рос пришла домой, она ходила в банк снять деньги, типа. Uh, уже не было никакого следа хезер и он ей сказал, типа, а, она оказалась лесбиянкой и уехала с какой-то своей подружкой на красном мини-купере.
0: Ну, насколько я понимаю, у хезер правда были какие-то... Ну, правда, она была лесбиянкой, потому что у нее была какая-то, типа, жесткая травма, потому что она еще в подростковом возрасте подвергалась насилию со стороны Фреда. Ну,
1: со стороны дяди Джона. Насколько mm-hmm. я понимаю, в 8 лет ей было, когда там дядя Джон на нее напал в первый раз. А Мэй было пять лет.
0: Господи, боже мой, бедные детки. Полиция начала подозревать, что Хэдер не просто сбежала и пропала спустя 6 лет. Это было связано с тем, что дети... Уэстов, Мэй, Стив и Тара, которые уже стали взрослыми людьми на тот момент, наконец обратили внимание на шутку, которую все время бросал их отец, когда и в их доме кто-то себя плохо вел. Ну и в принципе они использовали вот эту фразу, которую я сейчас скажу как такое дисциплинарное предупреждение. «Будете баловаться, закончите как Хезер под сараем в саду». Тара, которая тогда жила в детдоме, ну или в каком-то типа доме социальной службы, упомянула это кому-то из воспитателей, которые сообщили в полицию. К этому моменту семья Уэстов уже была под наблюдением, потому что до этого их другая дочь, 13-летняя Луис, Рассказала подруге в школе, что регулярно занимается сексом со своим отцом, а девочка рассказала родителям, которые обратились в полицию. А Луис рассказала это, потому что она думала, что это совершенно нормально, и все это делают, потому что Роуз и Фред убедили ее, что это совершенно естественная и распространенная вещь. Доказать, к сожалению, в случае с Луиз и Тарой никто ничего не смог, но в этот момент все несовершеннолетние дети были помещены на попечение социальных служб, как бы вот пока проводились эти расследования, и это произошло задолго до того, как полиция стала расследовать пропажу Хезер. У полиции также была запись в архивах про то, что Фред и Роуз признали свою вину в нападении на одну из нянь, которые у них жили. То есть они были как бы person of interest, то есть полиция к ним... То есть обычно полиция отмахивается от такого, а тут они все же какие-то действия предприняли, потому что это был не первый тревожный звонок от этой семьи.
1: Ну да, там с няней вот как раз есть ее интервью, про, там рассказывается вся история ее взаимоотношений с Фредом Роуз Уэст, и к сожалению не удалось няне доказать, что это было, было действительно нападение, там похищение и изнасилование, и Фред Роуз отделались штрафом по 100 фунтов каждый за
0: по 50, 100 суммарно. По
1: 50, да, точно. По, по статье, собственно, Indecent Exposure это британское изящное название трясунство. А... <пис-пискатря> спешл». То, что типа они просто перед ней потрясли.
0: Короче, да, там мы не стали рассказывать эту историю, но там тоже ужасная ситуация
1: можно послушать, да, там есть она на YouTube есть разные интервью. А еще я слушала интервью другой девушки, которая снимала у них квартиру, но быстренько съехала, и она говорила, что типа, приходишь постирать. Стиральная машина общая стояла в части дома, где ну, все-все-все семья Уэстов пользовались. Типа, приходишь постирать, а Росс приходит поболтать, и она в своем коротеньком халате садится на стиральную машину, и она так садится, чтобы было видно, что она без трусов, и начинает рассказывать вот просто ну, про жизнь, и а, про то, как всех этих квартиранток пытался зажать этот дядя Джон. И как это реально пугало, что никто из квартирантов не думал, что Фред Вест опасен, потому что он был супер обаятельный, он был такой типа смешливый, веселый чувачок, который, ну да, как-то пожненько пошутит, но такой он типа ха-ха-ха, сразу же все это в шутку. А вот дядя Джон он был типа огромный, на голову выше Фреда, и он просто, он работал мусорщиком, от него постоянно воняло вот этим мусором тухлым, и э, он просто ужасно пугал и все э, как бы съезжали, кто съезжал боясь именно дядю Джона.
0: Ну то есть какой-то очень очень опасный коктейль из психопатов получился, что они друг друга очень дополняли, так что много лет могли вот эту свою деятельность поддерживать.
1: И еще прикол, что у них в соседнем доме была, да, если они... церковь адвентистов Седьмого дня, типа.
0: Ой, это я, я слышал, что это церковь.
1: Церковь адвентистов Седьмого дня, и типа дети, которые запирали во дворе, они перелезали через забор и типа там строили рот. В окно, прихожанам этой церкви, типа, показывали <смех> факи в окно. Смешно. <смех> ну, это просто к тому, что в своей книге Мэй вспоминает, что типа о детстве есть и какие-то счастливые воспоминания, связанные с ее братьями и сестрами.
0: Я вот вообще не представляю. Ну, ладно, раз уж мы об этом заговорили, вот это же такое самое ужасное, что мне кажется, самым ужасным в этой истории. Нет, понятно, что все подробности преступления это ужасно, но самое жесткое это как. Будучи ребенком особенно, ты можешь оказаться в какой-то такой ситуации, которая кажется очень бытовой, но на самом деле совершенно ужасная. И, ну, у всех в жизни есть такие моменты, наверное, особенно, там, не знаю, оглядываясь назад, когда ты понимаешь, что, блин, вот мы это делали, а это было, типа, супер странно. Не в смысле плохо, а в смысле, что это ну, странно. Да. Там, что что-нибудь, там, в каких-то не очень удачных отношениях у вас было принято, там, не знаю, что какие-нибудь ссоры странные у вас происходили по поводу какой-то совершенно фигни. И ты оглядываешься назад и думаешь, это было так странно, но это казалось чем-то нормальным, потому что, вот, мы жили в, так- в таком вот быту. Это было чем-то регулярным, и из-за этого казалось нормальным. И вот это вот нормализацию можно растянуть почти на что угодно я уверен что детям их быт казался типа ну естественным в какие-то моменты. хотя ну, на вот самом деле этом... ничего естественного в этом не было
1: ну да в этот момент хочу порекомендовать книжку Эмма Донахью комната есть еще фильм одноименный не путать Томи Вайсо и его The это про мальчика который начинает осознавать что они с мамой как-то очень странно живут
0: А, это про... э, Есть еще экранизация с... э, Я забыл как... С Капитаном Марвел.
1: С такой милой, неловкой девочкой, да.
0: Она сейчас там в интернете на всех ругается. Вроде. Ну, в смысле, не в интернете, а просто она стала такая, типа... Да. Э, да, ну и мне кажется, для психопатов это тоже так происходит. То есть они же. Мне кажется, мне хочется верить, что внутри все люди добрые. Хотя, ладно, нет, наверное, это про психопатов неприемлемо, но как-то они себя доводят до вот этого состояния. Для психопаты, тоже.
1: слушающие, психопаты, слушающие этот подкаст такой, такие. Lol, you're adorable.
0: Ну, то есть. Это же тоже какая-то эскалация, эволюция происходит, чтобы тебе стало нормально делать вот все эти вещи.
1: Слушай, ну вот в книжке Джона Ронсона «Психопат-тест» есть приводится теория, что на самом деле психопаты — это следующая ступень эволюции, потому что они более пригодны к выживанию, потому что им пофиг на других.
0: Я читал, что это полная фигня, потому что я услышал другое мнение, не помню, к сожалению, что. Что это полная фигня, потому что у психопатов, э, ну, типа, дисфункциональные многие зоны мозга, типа, в плохом смысле. То есть у них, с какими-то задачами они справляются хуже обычных людей.
1: Интересно, где это было.
0: Да, я не помню, Просто к сожалению. Поэтому вот такой вот вброс из ниоткуда можете не воспринимать это как достоверную инфу.
1: И вновь возвращаясь к февралю 1994 года, когда Фред был арестован. После всех своих признаний и следственных экспериментов, на которых он с пеной рта утверждал, что Рос невиновный, непричастный, и что она вообще святая, и он один грешный во всем виноват, было назначено предварительное слушание над ними обоими. Там Рос продемонстрировала Фреду, что не хочет иметь с ним вообще ничего общего. Она просто публично заигнорила, когда он там потянулся к ней руками, когда они вместе были на скамье подсудимых, как-то проявлял к ней свою любовь, она просто сказала, типа, «Пфф». и это произвело на него огромное. Огромное, неизгладимое впечатление. Фред покончил с собой в новогоднюю ночь 95 года, удавился в своей камере, сделал петлю из обрывков разной ткани, которую собирал несколько недель, как-то сшивал друг с другом. И перед смертью он оставил э, письмо, адресованное жене. Вот его текст. Что ж, Роуз... 19 ноября у тебя был день рождения. Тебе 41, и ты все еще прекрасна, мила, и я люблю тебя. прекрасно. это я вот от себя добавлю не очень. Мы всегда будем влюблены друг в друга. Самое прекрасное в моей жизни это встреча с тобой, и наша любовь такая особенная. Любовь моя, держи свои обещания. Ты знаешь, о каких я говорю. Когда мы будем вместе навсегда, это тебе решать. Положи рядом с нами Хезер. Я был бы рад, чтобы рядом с ними были и Шармейн с Риной. Но ты, Роуз, ты единственная миссис Уэст для всего мира. У меня нет для тебя подарка. Все, что у меня есть, моя жизнь, и я отдам ее тебе, моя дорогая. Когда будешь готова, приходи ко мне. Я буду тебя ждать. А к записке я прилагался эскиз над гроби с надписью Фред Уэст и Роуз Уэст. Там, где они падают тени, он в мире лежит и ждет Роуз свою жену. Ниже приписка Роуз Уэст, с Новым годом, родная. Вся моя любовь только для тебя, Фред, навсегда. Но мечтам Фреда об уютном надгробии с Роуз не суждено было осуществиться. Его кремировали за счет таблоида, которым, которому его же дети продали право на использование своей истории. А прах его похитила Анна Мария, та самая старшая дочь, которую они. С семьей, так сказать, с восьми лет подвергали сексуальному насилию. Что осталось с его останками, неизвестно. Но у Анны Марии есть книга, которую я не читала, потому что я просто не решусь. Может быть, там это описано. Орон «А жива по сей день. Отбывает наказание пожизненное заключение. Обвинителям было очень сложно добиться такого приговора, потому что в реальности физических улик, доказывающих ее причастность, практически не было. Но после свидетельских показаний женщины, которым удалось сбежать с Кромлсприт, у суда не осталось сомнений в том, что Роуз все-таки виновна. И ее приговорили к пожизненному. Она была, по-моему, третьей женщиной в истории Великобритании, включая эту, О, Господи, ее имя сейчас вылетело у меня просто из головы, которая... Мира Хиндли, конечно. Мира Хиндли и Иэн Брейди, которые эти... Я забыла их псевдоним. Это еще одна убийственная парочка, которую как раз очень по ней фангерлили Кен и Барби. И э, Роуз до сих пор, естественно, настаивает на своей полной невиновности. фан факта Роуз у нее был роман в переписке и даже она обручилась с басистом группы Слейд.
0: Это какая-то.
1: Я сейчас говорю, не очень знаю, что это за группа, но просто забавный факт. А дядя Джона, кстати, тоже судили. Его обвинила Анна Мария, и Мэй тоже ее поддержала. Но он покончил с собой, не дожидаясь приговора. А по поводу вот Фреда, что он настаивал на невиновности Роуз и все такое, есть очень интересный фильм, называется Appropriate Adult, собственно, я не знаю, как это по-русски. Ну, типа, ответственный взрослый.
0: Сейчас я знаю, как его перевели. Это какой-то термин, там попечитель, или как-то так он называется? Просто.
1: Попечитель, да, наверное, да, логично. Там рассказывается история Дженнифер, Дженнифер, по-моему, Лич, вызвали эту женщину, которая просто была рандомным соцработником, которую вызвали на это дело, и она присутствовала при всех допросах, и вот в своей версии события она рассказывает, что она подружилась с Фредом Вестом, потому что он считал ее своим доверенным лицом, и вроде бы у нее есть книга, но вот в фильме говорят фильм, кстати, хороший. Говорится, что она напоминала ему вот эту Анну, его самую первую жертву, с которой все пошло не так, которая, там, которую он типа любил по-настоящему, но почему-то убил ее вместе со своим нерожденным ребенком. В общем, в, в ее версии говорится о том, что Фред ей сразу же сказал, но она не имела права никому это рассказывать, естественно, пока он был жив что э, Розмари причастна ко всему, и более того, что э, очень многие вещи Розмари делала именно сама по собственной инициативе, скажем так. Но они заключили договор, такой пакт, что если когда-нибудь их поймают, то он возьмет всю семью э, всю вину на себя — а Розмари он отмажет, чтобы сохранить семью. У них была такая странная маниакальная одержимость тем, чтобы сохранить вот свой дом, своих детей, чтобы всем быть вместе. Это была какая-то вот у них. Они даже пугали детей, что типа если вы расскажете, что мы вас пьем, то вас всех посадят в детские дома и разрушит наша семья.
0: Вот мне кажется, вот еще как аргумент в пользу. Ой, я, кажется, только что понял, откуда хруст. Я пальцами хрущу в микрофон иногда. Извините. Эм, Да, мне кажется, вот как аргумент к тому, что к такому, типа, спонтанный феминизм сейчас будет, мне кажется, Роуз в каком-то смысле была руководящей в их паре, потому что... Здесь вот у нее же была проблема с э, этим сепарейшеном, separation ангзайти, потому что ее родители развелись. И вот мне кажется, что она Фреду внушила многие вещи. То есть он какой-то такой более простой психопат, если можно так сказать. Типа как... Мне он напоминает какого-нибудь типа, дайвера, но не по...
1: Он, он мне напоминает Пичушкина.
0: Ну, типа того. То есть у него просто, типа, вот добиться своего и все. То есть причем у него это чисто... С... Сексуальное насилие.
1: Он такой simple mind, такой. Я просто пошел, там, типа, да, сделал то, что я хотел, сделал то, что мне нравится, да, то есть никакого.
0: А Роуз, вот она такой манипулятор, психопат, которая вот напряла эти интриги, и вот то, как она себя вела в суде, то есть Фред не мог скрыть свои чувства, а она такая, типа, да, пофиг вообще. Ну,
1: То есть мне кажется, что все началось с того, что Фред, конечно, доминировал, она, он был старше, ей было 15 лет, ну, да. а потом она выросла, и она задоминировала его. Ну, я и, думаю, возможно... Что...
0: Ее доминация была через там всякую пассивную агрессию и манипуляции, как это часто бывает.
1: Да, потому что, например, информация о том, чтобы он бил ее. Ее такой информации
0: нет. А информация, что она за ним гонялась ножом, есть. Она еще себе несколько пальцев отрезала, но потом они приросли обратно. Ну, я, я не знаю, это так я вот э, видел в каком-то источнике, мельком не проверял. А, ну и что, собственно, мы хотели сказать давно, вот музыкальный выпуск, который мы так обещали. Это он был, вот вы не знали, а это был он, потому что есть у группы Интерпол песня Evil, и есть мнение среди фанатов, что она про эту парочку, что это такое, вот Вали считает, что это такое типа продолжение предсмертной записки Фреда, потому что он обращается к Роузмери в песне Пол бен.
1: Ну да, 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 и вот это, мне кажется, очень пересекается по тем, что он полностью игнорируя то, что они убили Хезер, они убили Шармейн, они убили Рину, он говорит ей типа, что давай все всех похороним вместе, и мы будем лежать в мире, и в тексте песни, он ей говорит... Там тоже есть Rosemary, Heaven uh, Restored You in Life, или как так, ну типа, что no. там будешь себе там, типа, справедливость воздаст тебе на небесах, там всякое такое. Ну то есть... Uh... Ну, мне кажется, это такой вот вариаций на тему этой присмертной записки, потому что я, когда ее читала, она меня ну, не то что тронула, но в ней есть какая-то, в ней, в ней что-то есть. Вот, это какой-то, типа, вот какой-то странный вижен в ней есть. Что она достаточно поэтичная.
0: Ну, как он пишет, что их любовь была особенная, а их любовь Рили была особенная. То есть я не думаю, что такое бывает у кого-то.
1: Ну да, но просто вот фразочка в конце...
0: Особенная не в хорошем смысле, я имею в виду.
1: Ну просто фразочка в конце, у меня нет для тебя подарка, все, что у меня есть, моя жизнь. Это типа, ну то есть такой подростковый какой-то ангст вообще по полной.
0: Мне кажется, это... Еще один звоночек в пользу того... он ну, может быть, он такой крутой манипулятор, конечно, но мне кажется, что у меня нет для тебя подарка. То есть она явно на каком-то пьедестале для него, а он для неё, типа, как мусор, потому что такая, да мне плевать.
1: А дети говорят, что а, она же... Ну, то есть они занимались таким... Даже доминатор, чтобы uh-huh. ещё как бы в их вот, как бы, в сексуальных отношениях, и он постоянно ей приносил подарки, он отовсюду воровал, у них в доме было типа 11 телевизоров в какой-то момент, потому что он просто воровал это все
0: ну, то есть она пыталась проехать на вот этой патриархальной схеме, типа ее невиновна, и Фред тоже ее выгораживал. Но я рад, что ничего не вышло, и что она получила по заслугам.
1: Конечно, она виновна. И она вот в фильме Вот этом Попечителя она так мерзко показана. И когда сама Роуз в тюрьме посмотрела этот сериал, этот фильм она сказала Типа Фильм говно. Потому что почему такую уродливую и мерзкую крысу взяли меня играть?
0: Так вот, насчет э, песни Evil.
1: Ч- Тима сделал лицо такое на любителя. Типа, вы что, не видели? Ну, кстати, Тима надай Рос довольно симпатична.
0: Насчет песни Evil, там мне кажется, что нет никакой связи, то есть они просто из фэна из имени это высосыли из Rosemary и.. Просто, ну там на Ginius какие-то высеры, поэтому сори. Музыкальный выпуск оказался не очень музыкальным. Но это мое мнение, может, я не прав.
1: А на Genius это Тима имеет в виду сайт genius.com, где крауд сорсинговые
0: комментарии к тексту песен. Я думаю, что люди поняли, о чем я.
1: Ну, мало ли, вдруг, если кто-то не понял, то это достаточно забавно. Это основали какие-то студенты, которые изучали литературу в университете.
0: Он назывался хип-хоп джинниус сначала, но сейчас там есть не только хип-хоп.
1: Они стали трактовать хип-хоп тексты, как на занятиях, на семинарах по литературе они трактовали какие-нибудь стихотворения Байрона.
0: Я не знала. этого.
1: То есть я когда узнала об этом, меня это страшно подкупило, потому что я же тоже трактовала секторию Байер на всю свою жизнь, а потом песни ради ухэда.
0: Для тех, кто не знает, что такое джиниус, предлагаю обратиться на Urban Dictionary. Что-то еще хотел сказать, что-то еще хотел сказать м-м, насчет песни. А, да, 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 точно, что раньше это была типа песня про мою любовь к моей там типа первой бывшей, ну или не первой, но типа первой. Да, Ладно, проверим
1: слушает Лена.
0: И я такой, типа, блин, что, оказывается, это все про убийц? Но что-то я не, не покупаю то, что это про убийц. Мне кажется, что... Мне тут кажется, такой вполне... расплывчатый текст, который, в принципе, ни о чем. И клип... И они бы в клипе намекнули, а в клипе вообще ничего нет об этом.
1: Who's on trial now? Кого судят сейчас? Мне кажется, это Фред с того света. Ей, типа, и, типа, кого же сейчас судят? Посмотри, потому что его же не судили.
0: Это про дефективные отношения потому что...
1: Ну, а у них были вполне себе деструктивные отношения.
0: Я имею в виду в целом, что типа who's on trial? типа кто виноват вот в этой очередной ситуации. Ну, короче, не знаю. Я... Для меня эта песня осталась такой, как была в итоге снова. Стала. Потому что я, я не понял, вот этот прикол про убийство, отсылок там нет, никаких отсылок, кроме имени, сори. Ну вот, вот это мое мнение, можете поспорить со мной в комментах.
1: Ты любишь спорить в комментах, кстати, о нашем чате в Телеграме. Он начал жить своей жизнью, ребята, мы туда периодически заходим, но вы должны понять, что мы не в силах контролировать то, что там происходит. Поэтому для вас Тима создал там бота, с помощью которого можно банить надоедливых людей, которые ведут себя неадекватно. Но, ребят, этот чат, он для вас. Общайтесь, не обижайте друг друга, не душните, не занусствуйте, любите друг друга, обсуждайте друг раем, не нападайте друг на друга.
0: Как говорится, не душните, и не душнимы будете.
1: А вот именно так. А мы туда периодически там заходим, отвечаем на что-то, но это ваш чат, и если ситуация в нем зайдет слишком далеко, и там начнется какой-то словесный абьюз, или какая-то там, не знаю, какое-то бесконтрольное использование в нехороших целях этого чата, да, потому что, ну, он... Несмотря на то, что подкаст у нас про Тру Мы типа Трукрайм комьюнити, люди милые, няшные, любящие и нежные. И если этот чат будет выходить из-под контроля, то есть баны это будет первый шаг. А потом мы можем вообще нахрен закрыть этот чат. Поэтому, ребята, если вы хотите посраться, встретитесь в личках. Идите его, вот, там же можно кликнуть на человека и написать ему все, что ты о нем думаешь, в личке. То есть там 150 человек не должны получать идентификацию о том, что вы считаете, что кто-то душман.
0: Странный странный переход, но оформляйте подписку на Бусти... Чтобы поддержать нас, нам это очень помогает. И мы видим типа, реальную поддержку, что нас мотивирует, конечно, очень сильно. И я думаю, со временем мы что-нибудь придумаем в плане эксклюзивного контента. но просто поймите.
1: Конечно, конечно, мы придумаем.
0: У нас просто так много задач. Ну, то есть помимо моей основной работы и Валины основной работы, мы как бы поддерживаем этот подкаст живым, буквально вдвоем, ну, с помощью нашего классного звукорежиссера. Привет, Кирилл.
1: Привет, Кирилл
0: И вот, то есть эм, Все будет, но со временем Большое спасибо тем, кто готов нас поддержать Уже сейчас, мы просто Супер-супер благодарны вам Вот и сердечко руками делаю
1: ну да, и я скажу, что Ну а для тех, кто не имеет возможности поддержать нас материально. Мы вас, наши холмис, очень любим тоже и благодарны за все ваши лайки, сообщения, ваши комментарии и все такое прочее. Мы вас ценим, любим и э, не сорьтесь в часики. Это был у холмов Есть Подкаст.
0: Пока! Пока!